0: Sou Daniel Buquerque, tenho 35 anos, sou assistente social, morador de Guadalupe, nascido e criado aqui. E hoje eu tenho uma pesquisa de um doutorado onde eu estou contando a história do bairro.
1: Bonjour e bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo? Bairros de Janeiro
2: Um rolê diferente no Rio Para descobrir e redescobrir A cidade, cidade maravilhosa
1: Hors des sentiers Com guias locais
0: Então, aqui a gente fica localizado no subúrbio do Rio de Janeiro Então não existe nenhum documento oficial Seja por parte do governo federal, estadual ou a prefeitura Que conte a história do bairro E não existe nenhum outro livro produzido por alguém Que conte a história do bairro então, eu tenho feito essa pesquisa baseada na história oral. Então, eu quero que as próprias pessoas contem as suas histórias. A partir dessas histórias, a gente vai construindo a história do bairro. É, eu sempre digo que se a gente não contar a nossa história, o outro vem e conta da forma como ele entende que deve ser contada. Tchau, Luiz! Ela é minha madrinha de Crismo, madura né? bem antiga do bairro. Olá!
3: bonjour. Estamos chegando na hora do né? Nada, tudo bem. Maria Luísa da Silva Melo, 70 anos. Vim para cá com dois anos de idade. Eu fiquei morando aqui na mesma rua, graças a Deus. Esses anos todos não tenho que me queixar de Guadalupe. A gente conhece quase todo mundo, né? A gente vai, se acostuma. E, então você trabalhou muito por muito tempo na, na fábrica da Remington, que tinha aqui? 18 anos. 18 anos. Trabalhei, entrei lá em 73, até deixei tudo aqui anotadinho para vocês. <risos> ó. Eu tenho tudo guardado. Ó, tenho a, de, a, a admissão, contrato de trabalho, trabalhei na produção, fiquei um bom tempo na, pro, na linha de produção. E depois passei para o escritório. Eu gostava. Tinha muita, muitos moradores do bairro que, que eram empregados? Muito, muito. Mas era quase todo mundo aqui do bairro. Porque eles davam preferência aos moradores. Hoje o pessoal sai daqui para trabalhar em outro lugar. Estante. E as fábricas que tem aqui já não pega mais tanta gente daqui, entendeu? isso é um
0: fenômeno que ocorre muito aqui no, no subúrbio. É o seguinte, as fábricas que tem aqui no bairro ainda hoje, elas não absorvem mais os moradores do seu entorno. Mas não, não existe mais essa característica, que era muito forte na época, em que o bairro praticamente funcionava no entorno dessas grandes fábricas. O comércio era aí, as pessoas se conheciam, né, trabalhavam casavam, tudo eu, naquele eu, entorno. Eu
3: casei dentro da fábrica Hamilton, <risos> casei em 86, 82. Muita gente casou lá, muito, eu conheço muita gente que casou lá. O bairro tinha uma cara diferente
1: na, na época da, da
3: fábrica? Ah, tinha. Era diferente, <risos> Muito diferente. As casas, comércios No começo não tinha Avenida Brasil. Hoje é só, é só prédios e <risos> shopping. Você está muito apegada ao seu bairro? Ah, eu sou. Eu gosto, eu não saio daqui. Eu fico triste quando alguém se muda e depois vem aqui, não, lá em Guadalupe. É muito perigoso. Perigoso estar em todo lugar. Nós temos aqui para trás favelas. Você, de vez em quando, escuta um tiro. Mas, graças a Deus, nunca... A gente já... Eu vivo esses anos todos e nunca tive problema com ninguém.
0: Você, morador do subúrbio, você é criado, vamos dizer assim, culturalmente, qual é a ideia? Você precisa melhorar de vida para sair do bairro. Né? Não existe uma cultura de que você melhora de vida e, com isso, você vai melhorar o bairro que você mora. Né? Então, durante muito tempo, existiu isso. Né? E aí, a gente hoje tem algumas ilhas sociais que são locais que são cravados dentro do subúrbio e que tem casas que valem dez vezes o que vale. A gente hoje tem o, a Vila Valqueire, que é um bairro próximo daqui, tem muita gente que as pessoas que melhoram financeiramente aqui vão morar lá. Sendo que lá... Uma casa igualzinha que tem aqui vale sete vezes mais do que uma que vale aqui. Mas se você atravessar a rua, você não está mais naquele bairro. Quando eu fui lá no, no arquivo da Prefeitura do Rio, arquivo oficial da Prefeitura do Rio, que, teoricamente, existe uma pasta contando a história de cada um dos bairros do Rio de Janeiro, o bairro de Guadalupe tinha três reportagens, as três reportagens falavam sobre casos de violência. Então, para o poder público, a história de Guadalupe se resume a isso. E, com isso... As escolas acabam ficando precárias Porque tem menos investimentos, chama menos atenção As praças acabam ficando Abandonadas né? e, Então assim, infelizmente essa, Esse estigma Acaba interferindo na vida das pessoas então, Mas o engraçado né, tia, Isso é muito comum, as pessoas não mudam O título de eleitor Porque não, acaba sendo uma desculpa De a cada dois anos Voltar no bairro para votar E rever os amigos, rever as pessoas Então isso também é muito comum na década de, do final dos anos 50, cria-se a Fundação da Casa Popular, que foi um programa de nível federal em que ele era proposto a construir casas populares e construções de habitações populares para os moradores de baixa renda. E aí, é, Guadalupe acaba servindo como um balão de ensaios para essa fundação da Casa Popular. E aí acabam tendo algumas é, experiências, né, que eles tratam assim, de construções populares. A maior delas é o conjunto Getúlio de Vargas, depois a gente vai ter as Casas de Balão. Na época, a Avenida Brasil se chamava Variante, não se chamava esse nome, e só tinham as duas pistas do meio. Então elas são, é considerada a primeira passarela, ela foi reformada depois para ampliar, mas ela tem essa característica de ser de pedra. À esquerda, na direção de Campo Grande, quem está indo para Campo Grande, a gente já pode ver o início do Getúlio Vargas né, do condomínio. Infelizmente nunca houve uma administração geral do condomínio. Então cada prédio, cada entrada tinha a sua organização. Com isso, acabou se deteriorando, né? E hoje em dia, infelizmente, o tráfego tomou conta da maioria dos prédios. Então, hoje em dia, é muito difícil a circulação até de moradores. Moradores, às vezes, precisam passar por revista na hora de entrar e de sair. Mas, assim, se você pegar isso nos anos 70 e 60, era o, o condomínio mais rico do bairro. Porque tinha água encanada, tinha luz encanada, coisa que no bairro não tinha. Então, telefone, tudo chegou lá primeiro. Mas, com o passar do tempo, houve essa inversão, né? E hoje é um lugar infelizmente violento, mas que já teve o maior prédio da América Latina, que é o Bloco. Lá tem mais de 620 apartamentos. Ele tem a, o formato né, de um caracol. Eles são compostos, a sua grande maioria, por pelotis na parte inferior e na parte central dos prédios. A ideia, quando se fez, era que os moradores pudessem circular ali. Essa aqui é uma escola aqui do bairro, né? João de Oliveira. Aí aqui é meio que divisa. Umas pessoas falam que aqui já é Deodoro, outras falam que ainda é Guadalupe. Não existe um... nada formal ainda sobre aqui. <risos> Jonas, meu amigo.
2: Meu nome é Jonas, sou morador aqui da comunidade Deodoro, né? Há 50 anos, vim, vim pra cá com 6 anos de idade. E tô nessa, nesse lugar aqui que maravilhoso, que é o coração do... É o complexo do Muquiço, né? A nossa comunidade aqui é chamada de, de Muquiço, né?
3: O que, que é o Bolo
2: Doido? O Bolo Doido é um grupo de clóvis, bate-bola, que foi fundado em 1990. Há 31 anos a gente vem fazendo a cultura aqui do bairro, crescer, tudo em torno do carnaval. Porque o carnaval para mim não é só quatro dias. O carnaval para mim é o ano todo. É tudo comigo. <risos> Presidente, contador, é, é psicólogo, é, é... Designer. Designer. Eu, tenho, eu digo que eu tenho um filho de 31 anos porque é o benzer é meu filho, né, entendeu? Porque ele, ele, ele me tira o sono, ele me tira a fome, é, eu fico preocupado, às vezes eu tô em no lugar pro caramba, o carnaval tá chegando, está pronto. Então, a, a fantasia do, 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 do bolo doido é constituída no macacão, onde usamos um colete e temos um tema, sempre pegamos um tema, esse aqui foi o tio Sam o tema. A máscara, que é o mais importante, a máscara, engloba bastante gente, entendeu? Numa fantasia dessa, nós envolvemos aí de 10 a 15 pessoas, eu tenho nessa costureira da comunidade, o sapateiro de marechal, a parte de, de cortar, eu mesmo que corto, eu que, eu que modelo tudo, a máscara também, eu que faço o cabelo, o, mas, o que, a meia também é da comunidade aqui, a música que faz a laicra, o desenho também, nós que fazemos o desenho, e, e uso assim, uma sombrinha ou uma bexiga. A sombrinha é mais para decoração de, de escola de samba, que a gente também tem uma passagem pela escola de samba, aí usamos a sombrinha para isso, e nas ruas usamos uma bexiga.
0: E inclusive, o nome bate-bola é muito isso, né? Porque a gente, a gente saía batendo é, a bola na no bola, chão. Bola, e aí o, o som, quando a gente era escutado de muito longe, né? Então, aí, os bate-bolas estão vindo aí. Né? Daí que surgiu esse nome popular aqui no Rio.
2: Era a famosa bexiga de boi. Bexiga de boi, que a gente pegava no matadouro. Eu, eu com 14, 15 anos, eu ia lá pro, pro matadouro de Santa Cruz comprar. Comprar a bexiga. A bexiga vinha aquela seca, né? Botava lá de molho. Aí depois... É, enchia com, com, com cano de mamona, pra poder, aí eu amarrava e vai no sol. E ali, para poder o bate-bola. Depois dos tempos que o matador fechou, fizeram a bexiga de, de, de plástico. Ela é de plástico agora. Aí o cara coloca a trança, na, trança com uma cordinha para não soltar e vai batendo. Mas antes era bexiga do, de boi.
1: Vocês desfilam na Zona Sul?
2: Desfilamos, desfilamos. A gente é, é costume para Copacabana. É, apesar que... Na zona sul, o bate-bola não é muito bem visto, porque é da máscara. E a, a graça da fantasia é a máscara. Se chegar lá sem máscara, criou-se essa imagem do bate-bola, de roubar, de bater, entendeu? Por quê? Plantamos isso. Algum, algumas turmas plantaram isso, foram fazer confusão em Copacabana, por isso que eu quero desmistificar isso.
0: O bate-bola é muito associado à periferia, né? A favela, o subúrbio... E aí, quando você chega num local onde é. já é estigmatizada essa população, a galerinha é. já olha meio torto, né?
1: É impressionante quando a gente vê eles saírem no, no carnaval?
0: É, isso assim, isso marca a infância de quem é morador uhum. do subúrbio, né? É, o, o nosso carnaval é, se dava baseado nos dias que os bate-bolas saíam, né? Então você normalmente ia para o carnaval, ia para os lugares onde tem as festas de rua gratuita e você sabia que a ah, quinta-feira sai bate-bola tal, sexta sai bate-bola tal. Então tinha todo um, uma questão das penas, a essência, porque o bate-bola usa uma essência, uma forma de um perfume no, no, no seu. da sua casaca, né? Era muito marcante na infância, os bate-bolas tiravam uma pena daquela e davam para as crianças. Então a criança guardava aquilo a vida inteira.
2: De, de um ano até 60 anos, tem gente no bolo doido. A gente aqui não tem, não tem essa discriminação de raça, de gênero. Quando baixou a máscara, tu, não tem criança, não tem, não tem adolescente, não tem adulto, não tem mulher. Tudo é um bate-bola.
0: Aqui, desse lado de cá que a gente está de Guadalupe, as ruas elas tinham numerações por causa da fundação da Casa Popular. Então ia de, da rua 1 até a 23. Essa é a primeira, que ela tem esses apartamentos aqui, que são também da Fundação da Casa Popular, que foi uma experiência, que são prédios que são colados um no outro, com a característica que no meio, entre eles, era tudo aberto. Então você circulava ali no que as pessoas chamavam de rua zero antigamente. E aí, mais um, uma curiosidade, que o Caetano Veloso morou nessa rua, quando ele veio para o Rio de Janeiro. Né? Quando ele sai da Bahia e vem passar um tempo no Rio, ele mora aqui nessa rua, uma casa ali na frente. Nossa,
4: Essa praça aqui, eu cresci aqui, não tinha esses brinquedos. Meu nome é Leo Barros, né? É, sou nascido e criado em Guadalupe, tenho 40 anos. Você vê essa churrasqueira de moradores daqui que <risos> usam a estendeu praça, a estendeu a casa para a praça e rola vários churrascos aí. O pessoal coloca mesas, e cadeiras aqui e utiliza esse espaço público como se fosse salão de festa. Isso é outra, outra, <risos> outro costume aqui, que se espraiou aqui, como as ruas que estão vendo ali, ó. as ruas são fechadas, né? são as chamadas milícias. assim. Como é uma região muito abandonada pelo poder público, eles cercam as ruas e cobram do morador um valor, dizendo que vai dar uma, uma segurança que o poder público não, não dá. Né? Os milicianos, que são a maioria oriundos da Polícia Militar do Rio de Janeiro ou da Polícia Civil, viram se tornam xerifes de rua ou de várias ruas aqui uma região e cobram do morador a manutenção, então você não consegue, não tem mais, não tem trânsito livre, né? E
1: você é um dos fundadores do Ponto Cine?
4: É, eu sou, faço parte da equipe original do Ponto Cine, né? É, é um cinema popular, né? É uma sala pequenininha de 73 lugares, cravada na região de menor IDH da, da cidade, e... Bem, a gente quer que essas pessoas também participem do cinema, então a gente não pode cobrar um preço, né, de mercado. Em 2006, o ingresso de cinema custava 15 reais. Hoje custa 22, 23, tem sala que cobra 30. E a gente fala, não, vamos botar 3 reais a inteira, 3 reais na meia entrada. Mas como é que a gente vai fazer isso? Porque cinema nenhum no Brasil se sustenta vendendo bilhete. Nenhum. Todos eles sustentam com patrocínio, né? Então é isso, vamos abrir aí, vamos colocar filme brasileiro e filme de arte. Desenvolvemos um projeto de formação de plateia chamado Promoção Social de Cinema. Que era o quê? A gente ia pegar filmes brasileiros que estavam sendo lançados, né? E faríamos uma sessão de pré-estreia e traríamos um, o diretor, o produtor, o roteirista, o ator do filme para debater com a plateia. É ingresso gratuito. Por quê? Porque se a plateia vem para um debate, eu trago um ator que está no filme, aí é... A galera vai procurar. E aí, beleza, vamos quebrar esse olhar, fazer com que as pessoas se. Né, se vão ver, as pessoas vão se ver na tela, porque é o seu idioma, os seus costumes, e vão começar a formar a plateia. Essa pessoa que vai vir no debate, ela depois vai voltar para o ingresso. E não só isso, ela vai trazer outras pessoas. Cara, aquele cinema é legal, não sei o que é parar. Bom, isso foi um sucesso. A gente começou a trazer, aí começamos a trazer com a KKD que é o maior cineasta do Brasil, assim, né? Ele, ele se tornou padrinho do cinema. Fomos trazendo vários artistas globais, né? A Rede Globo, assim, o maior canal de televisão da América Latina. Aí bombou. A galera, caramba, tem um cinema aqui que traz os caras da Globo. E o Ponto Cine mudou a dinâmica do bairro, né? As pessoas passaram a valorizar mais o bairro. O Guadalupe, que era, uma era um bairro de uma região que só saía como notícia de violência, de segurança pública, essas coisas todas, passou a figurar nas notícias culturais. E foi assim, um, su um sucesso, porque já em 2006 a gente ganhou, da Agência Nacional de Cinema, o prêmio de maior exibidor de filmes brasileiros naquele ano. Durante, até eu sair, que eu saí do Ponto em 2015, o Ponto era maior tinha a maior taxa de ocupação média da, do cinema brasileiro. A gente tinha, assim, a, a taxa média de ocupação no cinema brasileiro é 25, 27. No melhor ano, que foi 2009, eu acho, 2010, alguma coisa assim, Bateu 31%, a taxa do ponto de cine é 70%, por causa desses projetos de formação de plateia. A experiência do ponto de cine no bairro e essências assim, é, mostrou pra gente que o cinema alimenta a alma das, das pessoas e ajuda a fortalecer a consciência de um país.
0: Então, é, essa rua, a Rua Calana, ela foi utilizada pela Fundação da Casa Popular com um experimento de casas de baixo custo. Né? Então a rua inteira hoje em dia, muitas já foram demolidas, infelizmente Não existe nenhum projeto de tombamento é, da prefeitura do Rio ou do governo federal Então as casas elas têm formato de oca né, ou de iglu, algumas pessoas chamam de iglu Mas o nome é oficial é Casa Balão, ela tem um formato né, esse formato arredondado e elas foram construídas através de armações de, de, de ferro coberta com concreto. Infelizmente, elas são muito quentes. E aí o bacana é que os moradores acabam adaptando a sua realidade de vida. Né? Então você vai ver, tem muitos puxadinhos, que são esses emendos que as casas vão, vão tendo, né? vão tendo coberturas, tá vendo? então isso é muito comum. Era uma rua inteira, assim, né? repleta dessas casas. Esse foi mais uma tentativa da Fundação da Casa Popular de construir. Só que elas eram extremamente quentes aqui. Né? O subúrbio é cravado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nós somos o último bairro da Zona Norte. Então, assim, era uma reclamação muito comum que já aparecia da época a questão da temperatura das casas. Né? Aqui, depois a gente, vocês vão conhecer, tem umas casas também que são feitas de zinco. Então, de zinco era... O inverso, enquanto essas são muito quentes, as de zinco eram muito frias, porque elas não tinham alvenaria, eram placas de zinco encaixadas uma na outra, como se fosse um grande quebra-cabeça. Eu bares, para os moradores saberem que ele está aberto, e poder ir frequentar os
1: Aqui é um subbairro é, de Guadalupe, é uma localidade chamada Melhoral. E o nome daqui é Melhoral porque existe uma fábrica de remédios, que era um remédio Melhoral. É, virou o nome desse bairro aqui, Melhoral, dessa localidade. Meu nome é Uirá, eu sou proprietário do churrasquinho é um empreendimento aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. E tem uma cerveja artesanal também, que se chama Suburbana Carioca que é a cara do subúrbio. Tal. Foi feita mesmo para a galera do subúrbio, para poder é, atingir um público que não tinha acesso a um tipo de cerveja. Cada cerveja, eu tenho o nome de um bairro do subúrbio. E a primeira cerveja lançada pela minha cervejaria foi Guadalupe, porque eu sou cria de Guadalupe e eu faço ela desde 2015. Você faz tudo isso em casa? É assim, minha produção é artesanal, não é legalizada, assim, eu faço, que nem a pessoa que faz bolo e vende, eu faço cerveja e vendo, pra poder ter um preço mais justo, é, eu não tô pra competir com grandes cervejarias, minha intenção é difundir a cultura da cerveja e falar que as pessoas podem beber melhor, tal. não são obrigadas a beber é, só coisas industrializadas e tal, a cerveja... São, é, o componente é simples, é água, lúpulo, malte e fermento. Então, assim, não tem mistério. Qualquer um pode fazer uma cerveja em casa. Eu sempre acreditei no meu bairro, entendeu? Assim, então, é, eu sempre acreditei muito no trabalho que eu poderia desenvolver no meu bairro. A primeira coisa que as pessoas falam é assim, tira seu negócio de dentro do bairro, porque em outro lugar você vai ficar rico e tal, ou vai dar mais certo. Mas eu nunca vi muito sentido nisso, porque em outros locais já tem coisas legais. Por que o meu bairro não pode ter uma, uma coisa legal? Pô, eu quero que todo mundo sinta orgulho desse bairro, de chegar aqui e falar assim, cara, eu estive em Guadalupe, eu fui no melhor cinema de Guadalupe, eu conversei com o melhor cineasta de Guadalupe, eu comi o melhor hambúrguer do Rio de Janeiro. É eu... assim, o nosso bairro pode ter todos os pontos melhores.